0: bem Seja muito bem-vindo, eu sou Bruno Scarim e essa é mais uma live em parceria com alguns produtores de conteúdo aí de kart pela internet afora. Já tivemos aqui Kart Motor com o Leonin Cotter, com o Ricardo Grácia lá do Speed Park. E dessa vez, estreando aqui com a gente, o Thiago Ventrilho. O Thiago Ventrilho, ele é chefe de equipe, engenheiro, dono de equipe, piloto da Ventrilho Preparações. Uma equipe de grande renome aí no kartismo brasileiro. E ele também começou a fazer algumas lives, entre elas a de hoje, com um dos grandes nomes aí do esporte a motor no Brasil, do kartismo principalmente, que é o Guga Ribas. Guga Ribas que foi o nosso primeiro campeão mundial de kart em 1986. Então o cara tem muita história bacana e ele contou aqui em mais de uma hora de programa. Lógico que eu dei uma editada, a live foi muito maior que isso, mas cortando algumas coisinhas, acredito que ficou o supra sumo da conversa. Então aproveita aí se você não conhece o Guga e as histórias dele, essa edição tá imperdível. Essa é tipo uma edição que a gente gostaria de fazer é, aqui no podcast, bater um papo com ele. Mas essa já é, de fato, uma edição histórica aqui para nós. Então, Thiago, brigadaço por essa oportunidade que você está dando também ao KartBuzz de poder publicar esse conteúdo e deixar de ad eterno aqui no nosso site e para a internet. Se você é fã do Kart, não deixa de ouvir, espalha para quem ainda não conhece essas histórias, porque elas são fantásticas. Ah, e não deixa de seguir também lá o Instagram do Thiago Ventrilho é Ventrilho Preparações lá no Instagram tem um link aqui também na descrição é, dessa, desse podcast então vamos lá, sem mais delongas não deixe de acessar os demais conteúdos que a gente tem lá no site, tá cheio de podcast bacana e fique com essa história fantástica do Guga Ribas junto com o Thiago Ventrilho Em
1: 84 em 84 Eu fui assistir o campeonato mundial na Alemanha. Cara, já era. Já tinha uma certa diferença. Enfim, eu eu, eu era o cara que mais treinava no Brasil. Tinha muita... Já tinha tinha uma certa diferença. Muita hora de voo. Mas fui assistir o mundial lá pra ver como é que era. Eu queria correr e tal. né, Não sabia como é que era. A gente foi ver. O Silvio Silvio foi comigo. Fui eu, meu pai, Silvio e meu irmão. Mal. E aí... Cara, eu me lembro como se fosse hoje, entrando no cartódromo, estava chovendo, e, é, é, e, e uh, Liddlesheim é, tem uma reta com, muito comprida, que vem assim: de, a, a entrada do cartódromo é aqui, assim, né? E, é bem perpendicular a, a essa troça, tem um metro e meio de grama e uma tela ali, e um pneu E para quem nunca tinha visto um 135 andar, não estava acostumado a andar com os nossos 125 e tal. Que tinha, sei lá, 20 cavalos, 20 e poucos cavalos, eles viam um 135. Andava <risos> molhado, foi a primeira coisa que eu vi, com aquela bacia que eles andavam com.. andava com guilhotina, né, cara? Era válvula. E uma bacia com.. Não, e na chuva eles colocavam uma, uma bacia, literalmente, em volta do carburador para não entrar água. Cara, aquilo fazia um barulho, velho. Aqueles troços e era depressa, aquela encrenca.
2: E o menininho Gugas não lembrava assim, né? Não, cara, eu
1: cheguei desde cara com um cara chamado Johann Haas, que foi um dos cara por acaso ele foi campeão do mundo nesse 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 campeonato. E até aí é uma história interessante. Ele estava olhado, tal, e eu vi o cara não vi um cara vindo um cara era... esse cara era um cara alto, grande, reto, vindo, 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 eu falei esse cara vai passar por cima de mim, ele não vai frear, velho. não tem como frear. Cara, não só o cara freiou é, todo mundo fala, né, que quando choveu lá, faz aquelas corridas dos históricos lá que eu andei no andou no molhado ficou olhando eu andar com, o meu, com aquele estilo maluco, que hoje você chama aquele é estilo de doido, né? Que andar travado, desligado. É, isso era normal naquela época. E aí o cara veio e desliga, o troço, sei lá, uns 30 metros, um, um, um. Eu falei, agora é que ele vai passar reto mesmo, velho. agora não vai parar essa merda. Cara, ele vem até o um palmo antes da grama vira e dá no acelerador com tudo, cara, Bó, e sai reto, eu falei vai, ó, vai. eu olhei pra cara do Silvio e falei eu não vou guiar esse negócio, eu não vou andar esse negócio, coisa de maluco, Coisa de doido e aí, cara, você vê a gente viu gente capotar sem, sem encostar em nada, de tanto gripe que tinha aquela entrega, eu falei, meu Deus a gente já viu o Fullerton sem bater em nada numa coisa de 90 graus, vira, fazia de pé na lata, virou, levantou eu levantava depois, olha, isso eu aprendi depois. Eu levantava, mas eu era baixo. Os caras altos, que tem o centro de gravidade fica mais alto. Bem os caras dura, viravam velho. o troço. E se o cara levantasse o pé, aí virava mesmo. Tomba. E a gente viu o Fullerton, que andou nessa época, nesse Mundial, uh, dar uma porrada na largada da final, velho. Saiu capotando na largada e ele bateu numa árvore. O carro passou pela árvore e ele chapou a árvore. Valtinho tava lá, Valtinho tinha, tinha ido levar o Luiz Fábio para correr, Luiz Fábio Ferro.
0: Alguém tá no
1: Mundial? Alguém falou aí? Nesse Mundial, que eu saiba, andou, andou o Luiz Fábio. Ah. Foi o Luiz Fábio, que eu vi, que eu me lembro, pelo menos. É assim, a gente ficou conversando, eu conversei muito com o Valtinho nessa época, falei com o Luiz Fábio. Falei, cara, é punk esse negócio, né? Ele falou: é, cara, aqui o buraco é mais embaixo, né? Tem que se acostumar com isso. Falei, tá bom, beleza. E aí na final, cara, tem uma coisa interessante uma, 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 Era assim uh, O Wilson estava em primeiro Uns quatro castes, não, faltando Cinco voltas Uns quatro, três, quatro castes na frente do segundo Que era o, o Haas uh, and, O Haas andando De Swiss Hutlers E ele E atrás dele tava o, o De Bruin Peter De Bruin Enfim, tinha três ou quatro caras só a gente, só a gente, braço do só tinha braço duro. Né? É. cara. Faltando 4-5 voltas nessa, nesse lugar que eu falei do, do cotovelo lá da, da, da reta, o eu o motor do, do, do Wilson. Do Wilson, o, 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 e veio parando. E os caras que estavam atrás, tava todo, mundo, tava todo mundo acomodado, tipo, meio carro de diferença um do outro, mas ninguém se encostava. Cara, na hora que o Wilson saiu da frente na primeira freada já juntou todo mundo, já Um engatou no outro e foi uma pancadaria velho <risos> até a última curva.
2: Nossa. E aí
1: uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas que a gente vê como é que é a a, a, a hora de boa experiência dos caras, o, o Haas a curva que fazia para entrar na a última curva antes de entrar na reta da bandeirada da largada. Eles faziam uma, um quadrado para para direita e desciam uma, uma sequência de S's assim, e faziam uma curva de 90, rápida. E, cara, vinha os quatro engatados, mas muito engatado. E ali era um ponto de ultrapassagem. O que, que o cara fez, malandramente? Feiou, hum. freou cinco metros antes. Mas nada. Feio... Todo mundo... Pra, pra, aquela, deu engatado engatada todo acelerou. mundo. Ele acelerou. E na hora que ele acelerou, ele só saiu vibrando, cara. Ele antes, mas é, E olha, ele tinha uma reta inteira ainda pra, pra acontecer. Ele não hora o famoso que ele friu, que ser, ele né? sentiu a porrada, ele virou e já saiu vibrando. Cara, e, aí, e é isso que eu ia dizer. Quando eu voltei de lá, eu fui um piloto e voltei outro. Essa eu tava voltei muito isso. mais rápido. do. Eu voltei, eu voltei muito mais rápido do que eu era. Ah, Só por ter visto essas coisas, né? E isso é isso que eu digo. Até hoje eu digo isso pra garotada, cara. Que tá. Que mesmo no tiro, no tiro é igual. Ah... Tem que ir, tem que ir, tem que fazer esse intercâmbio, tem que conhecer, ver o que, que os outros fazem. Não é... é muita experiência em muito pouco tempo. É uma, é uma imersão nessa história. Então, assim, a gente tem uma... E aí esse troço, quando acabou o campeonato, eu voltei falei, bom, legal, agora eu quero correr. Agora a gente vai... eu vou correr. O ano que aí, eu correr. E aí, é. e aí eu falei com o Rino, tá, gente? Isso o Rino, obviamente, sempre é muito ciência, sempre muito perto de mim. O Rino foi é um fã, segundo pai para mim. Ah, uma saudade do velho enorme. E ele falou: Não se preocupe, que eu vou falar com o Bruno. Eu falei: Bruno, Bruno, quem? Que Bruno? Foi Bruno Grana, o dono da Yami. É meu amigo. Muito bem. Então vamos falar com ele. Fala com ele. E falou mesmo. Falou, ligou para o cara é, e falou... Pode vir, Rino, não tem problema, vem para cá, a gente vai ter o equipamento para o Ruga, não tem problema. E assim foi feito, no ano seguinte eu fui para lá, a gente alugou uma van, eu, Silvio e Rino. Alugamos uma van é, em Milão, fomos para Parma, não, a gente foi para onde é a fábrica da Yami, meu Deus. E aí ele, a gente foi de carro para lá, é, os motores não estavam prontos ainda, os chassis estavam sendo montados e tal... Pegamos tudo, ficamos lá dois dias, pegamos tudo, botamos na na van, e aí fomos para Parma. E aí tem um monte de
2: história interessante lá. Zingônia, obrigado, Silvio, é isso mesmo. Zingônia. Você foi no esqueminha caseiro? Você foi no esqueminha só para poder participar? Caseiraço, bem caseiro.
1: A grana era muito curta, né, velho? Então era assim, não dava dava para ir equipe. Não tinha equipe oficial, não tinha equipe de nada, velho. E aí eu falei, cara, vamos lá. Cara, eu não sabia o que, que era pneu, não sabia qual era o pneu, não sabia regulamento, não sabia nada velho, aquela história. Então, é. falei, o que, que eu faço? O que, que eu compro? Onde é que compra? Onde é que é? Pra onde vai? Onde é que vira? <risos> Aí, a gente falou, olha, pra treinar, você, comp- você compra os pneus Vega, porque vai mudar, mudou o regulamento esse ano, só pode usar um pneu por dia. Então, você vai classificar e fazer as três eliminatórias com o mesmo pneu, é o pneu. com o jogo de pneu, e... Ah, se você passar para a final, vai fazer pré-final e final com outro, com outro jogo de pneu. Então tem que escolher bem aí. A classificação e, pré- e eliminatórias vão ser 35 voltas, mais ou menos. E hum. a final, pré-final e final vão ser 35 voltas, é 15 e 20. Escolher composto de pneu, Guga? Eu fui descobrir que tinha composto de pneu, que tinha subcomposto de pneu lá. K4, K5, vermelho, azul, amarelo. Ainda tinha uma letrinha que eu não me lembro mais o que era, que era novo, que era velho, enfim. E aí a gente começou a comecei a maciar os motores. E aí tem uma coisa muito. Na hora que a primeira vez que eu saí, o Silvio empurrou, o Silvio me empurrou, eu pulei, pô, entrei, pega muito fácil, aquele troço-válvula é muito fácil, de quica fácil. Entrei na reta, que a saída do box de Parma era no meio da reta. Entrei, tava vazio o cartório, mas acelerei. Eu falei, quebrou alguma coisa Fiquei parado Acelerei e fiquei parado Distracionava, velho Quebrou esse negócio, né? Quebrou alguma coisa <risos> Não, não <tava> faltando <risos> Ela, que aconteceu, tá faltando corrente Ela quer acontecer, eu tava o pinhão, sei lá Mas não, ele era distracionando mesmo A história, eu falei, porra O troço Por anda pressa né? É. Falei, bom, <risos> era depressa o negócio E aí começou a amacieia A gente amasseou os três motores eu tinha A gente tinha eu tinha comprado dois motores e eles tinham alugado três. Eu tinha cinco motores. Aí amassei os cinco. E a gente foi andando, tal. fui, fui aprendendo, mas sempre com o pneu Vega. Tal. E fiquei, tem uma diferença, naquela época tinha uma diferença grande, muito grande, para os Dunlop e para os Bridgestone. Cara, e a gente chegou duas semanas antes do Mundial, que ninguém chega. Todo mundo chega na semana só, né? Então o café não estava vazio. E andava kart de aluguel junto, andava os Fórmula E, que eram os 250 bicilíndricos com marcha, treinavam junto com a gente. Aquilo era rápido. Aquilo era rápido. Os 135 já era rápido. Os Parece caras passavam no meio da reta engatando marcha, pelo pela gente. É, shifter, é o, o shifter, shifter de hoje. Cara, era um absurdo aquela história. Mas enfim, era o shifter exatamente. Só que, tô falando em 85, né, irmão? Os caras Sim. andavam em autódromo, morria um por prova. Pois é. Nessa época. é a gente começou a treinar, até então chegou uma hora que tem uma história, chegou um cara chamado Noda Nassai. Noda Nassai, então o nome Noda Massaro eu achava que era Noda Massaro, era um japa a gente não conhecia piloto, piloto. fez o quarto tempo do Mundial Pô. mas o fato é, é a primeira vez a gente estava lá treinando eu, Rino, aliás tem duas histórias engraçadas, a primeira é a gente está treinando um dia, no primeiro primeiros dias estava treinando todo daqui a pouco para todo mundo de treinar, sai correndo para o prédio da organização do cartódromo lá Falei, diabo, é isso? Por que que não acabou o treino ainda? Por que que pararam? Aí parou o treino, a gente foi... Ali tinha um restaurante. Dentro do negócio tinha um restaurante. Do Cartola. Aí a gente vai, vamos almoçar. Na hora que a gente chegou lá, não tinha mais lugar no restaurante. Era por isso que paravam antes. Eles já sabiam que enchia o restaurante, então paravam antes pra ir pegar lugar no restaurante. Então era uma briga, velho. A gente parava assim... Meia hora antes de acabar o treino, você via nego largando o caixa no meio no boxe, ó, é pro restaurante, porque primeiro vai comer, vai comer na Itália, velho, você vai comer igual um desesperado, né? Você come igual um faminto. Então a gente comia e ia fazer a cesta, deitava na van e dormia um pouquinho para depois voltar para treinar. Mas enfim, aí chegou o Japa lá, ele e a esposa. E a japinha que carregava a caixa de ferramenta e uma caixa grande. Ah, não. E o Japa andando, eu falei. Já olhei pro negócio, olhei pra cara do Silva, a gente começou a rir. Falei, bom, não satisfei. a menina, a moça, botou a caixa de ferramenta no chão, pegou a outra malinha dela, botou no chão, abriu e montou um cavalete de rodinha. Foi o primeiro cavalete de rodinha que eu vi na vida. Falei, porra! Essa mulher sabe o que faz, velho. Que legal. Bom, quem é que pegava o kart atrás? Ela. ela. Lógico, ela pegou, botou, tal, beleza. Cara, e saiu para treinar, o cara saiu para treinar, e o cara era rápido tal. Bem, lá pelas tantas, estava treinando só eu e ele nesse dia. E lá pelas tantas, o cara deu-lhe uma capotada, velho. O cara capotou meia reta. Cara, eu olhei pra mulher, e ela, e ela ficava com um pirômetro na cintura, temperatura do pneu, do asfalto, dois cronômetros, prancheta e <risos> tal. Falei, cara, e o cara, capo, e o cara não parava de capotar, bicho, porque ele pegou, ele tocou na. Ele tocou na zebra de saída da entrada da reta grande.
2: Nossa, voltou
1: e saiu capotando, alavancou coisa saiu a E deu umas 10 voltas com o carro escapotando. Eu fiquei olhando e falei, cacete! Aí fica olhando pra mulher e deve estar preocupada, né? E foi lá, foi lá, a, 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 a suporte, a ajuda, foi lá, correu todo mundo para ajudar o cara e tal. Volta o cara. Todo ralado, velho Mas tava eu todo parei. ralado E eu olhei pra trás Então eu e o olhando Eu eu o Silvio e o velho Olhando pra aquela cena, né? Vai ver o que ia acontecer Cara, quando o cara chega pertinho dela Ela olha pra cara do sujeito vai. Vai... Ah! <risos> E dá uma gargalhada, velho Dá uma no gargalhada marido. no marido Cara, ele virou piada Pro resto, pro resto do, do campeonato, né, velho Porque a <risos> gente olhava pra cara ele... ah, Vai, vai, capota, capota Porque a mulher deu uma sacaneada nele e falou pro cara, senta aqui e anda de novo. E o cara sentou e andou, velho. Acabou, não tem essa porra de ficar curativinho, porra nenhuma. Senta aí e anda, vambora, velho. Sem mimimi, né, velho? Sem mimimi. E aí, enfim, chegou num determinado momento lá, eu precisava comprar pneu. Um pneu bom pra treinar, pra saber como é que era aquela história eu não sabia que pneu comprar, não sabia qual era a marca, qual era não tinha nada, não tinha nenhuma experiência, nenhuma, nenhuma vivência naquela história. Aí saí perguntando, quando chegaram as outras equipes, isso é uma coisa impressionante. De um dia para o outro, a gente sabia que ia chegar todo mundo. Mas de um dia para o outro, toda não tinha uma van e meio dois ou três carros, que era a nossa Opa. van e mais dois ou três carros. No dia seguinte, lota, amanheceu lotado. O Silvio dormiu no, na van nesse dia, amanheceu... Lotado, não tinha um lugar vazio, lugar nenhum. E aí a gente começa a ver, foi aí que eu aprendi o que é uma equipe de fábrica, velho. É Fórmula 1. É Fórmula 1 mesmo. A a estrutura das equipes da Yami é assim, cara. Fecha, entra, o cara sai, o Wilson sai, o o Michele saía, abria abria a lona, botava o kart, saía, não dava pra fechar a volta, porque o trânsito é absurdo, então marcava trecho. Certo. Fazia a volta por trecho, voltava, entrava na barraca, fecha a barraca e pau. Mexe. Até uma coisa que o, Sil, é, o Silvio é, estava dormindo na van para reservar o box. Eu tava treinando, um, no final, um pouquinho antes disso acontecer, uh, eu tava maciando. No dia que o chegou que o Ayami chegou, uh, eles chegaram um dia antes, esses caras, o Ayami. Porque eu tava maciando ainda o motor. E tava então, no final de amaciamento aquela, Andando devagar na reta E rápido no miolo E aí cruzei com alguém que eu não sabia Cruzei com alguém na pista E eu passei o cara no miolo Passei, vim embora pro boxe Terminou o amaciamento, vim embora pro box caixa no cavalete tal Tô sentado conversando com o Rino e com, com o Silvio Chega o chefe é, Chega um cara para falar com o Rino No um italiano, fala com o Rino alguma coisa Não entendia nada de italiano Não entendia falar nada o Rino, aquele sorrisinho safado Hino, falou com o cara, foi embora falei, aí, quem era, Rino? era o chefe mecânico da Yami falei, é, que ele queria sabe aquele cara que você passou? falei, sei, sim, quem que que é? era o Michael Wilson, ele mandou perguntar quem era o garoto as minhas perninhas, ui, cacete, eu passei o um cara que merda né? mas pelo mesmo, da mesma maneira que eu falei porra, caceta, provoquei o cara provoquei a fafera, né por outro lado, falei, pô, o cara erra também, cara porque ele errou. Eu passei porque ele errou. Deu uma errada. Eu passei. assim, E o fato do cara mandar me per- perguntar quem eu era, foi uma lisonja, na realidade, para mim. Um sistema é lisonjeado. Né? O cara é um monstro, Guiano. É, é... Ver o que esse cara fazia lá em Parma, num cotovelo, pra... num hairpin pra esquerda, ele, deslo... ele virava o kart pra direita com a cintura, ele esfregava os pneus dianteiro com a cintura, eu passei dois meses aqui no Brasil fazendo rodando pro lado errado para aprender a fazer aquele negócio, né? Enfim, <risos> mas eu vi, <fiz>, eu aprendi. <risos> é, e aí, então assim, e aí chegou mais, chegou, a gente começou a treinar, eu fui lá comprar pneu para ver o que, que era, como é que funcionava aquela história, e comprei de uma equipe lá, comprei um jogo de pneu, falei tem pneu, pneu, é, está aqui, vendeu, beleza, ótimo. E aí me deu a, a, botei o pneu para andar, cara. Cinco voltas depois, não tinha mais pente. de. Acabado, o pneu tava acabado. Zero. Molaço. Lona. Laço. Eu falei eu voltei para reclamar, falei, meu irmão, você me vendeu um pneu, que diabo de pneu você me vendeu? Falei, por quê? Falei, Porque o pneu acabou, dei três voltas, cinco voltas, acabou o pneu. Ele falou, era, pneu de classificação. Falei, mas é. E aí? Eu não quero pneu de classificação, não, não vai usar essa meada. Tem outro? Assim, falou, porra. Eu falei, tem outro baratinho. <risos> e aí, e a gente, aí eu, fui andar de, eu fui andar de Dunlop, aí arranjei os Dunlop, K4, K5 e tal. Eu comecei a aprender a guiar o pneu que mudava. Você tinha que mudar o acerto de bateria para bateria. Porque a pista ia emborrachando. Mudava caster, mudava bitola. E a gente foi aprendendo ao longo do campeonato essa história. Nesse, na, na primeira largada, eu fiz... Eu estava vendo essa história. Tá, eu tenho... Pô, fui tem, fotos? A... tem fotos aí? Não, mas tem uh, o grid da largada, o grid do campeonato. Isso é da tomada? Isso é da tomada de tempo uh, do Mundial de 85. Mike Wilson fez sétimo tempo. O nono foi Giuseppe Bugatti. Peter Conway foi décimo. Micah Hackney em décimo segundo. Micah Salo décimo terceiro. Sospiri Vicento, Vicento Sospiri, 14, uh, Ivan Miller, 17, Gianni Videlli 18 eu, eu tome, Peter De Bruyne 23, 23 ter, Nossa. Quem mais que é importante eu aqui? Emanuele Nasfetti, outro, outro Fórmula 1 28 uh, Eu fui, trig... eu fui 34 atrás de mim ainda tem Carl Weninger. Quem mais que tem aqui, meu Deus, que eu tava vendo? Quem pode sair no bilhete? Aqui só tem uma página e tem 50. Tinha oitenta um é. e tantos. Oitenta e tantos? É. Oitenta e tantos. Cara, e eu tomei exatamente um segundo. Quando eu vi, isso é legal, eu tomei um segundo na tomada, falei, pô, que legal, devo estar ali entre os 10, 12, né? Tá bom, tá bom. Aí eu fui olhando, olhando, olhando. Falei, pô, mas peraí, cara. Deixa eu olhar de baixo para cima para ver se é melhor, melhor a história. Cara, eu fui 34 virei 48 e 13. A poli virou 47 09. Um segundo. Um segundo. Tem um segundo em 30 tem 34 em um segundo. 34 caras em um segundo. É muita coisa. Olha ah lá, você né? tá dizendo, tomamos um segundo. É, a gente tinha... Ah, você vê, ó. Olha os tempos. 47, 60, 47, 63, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 76, 76, 84, 86, 89. Véi, é... respirou errado, toma, perdeu apoio. É. E mesmo assim, cara, o do primeiro para o segundo aqui, você tem uma diferença grande, tem 47,09 para 47,20, quer dizer, tem um décimo e meio. É. É, do primeiro pro segundo Quer dizer, e daí pra lá embola tudo De vez Sim, né? mas O, o Google... pole
2: foi, o, foi uh, o Stefano Garelli O um italiano Esse Mundial 85, você foi com esqueminha... Você... Eu, o esqueminha Caseraço Caseraço Eu, que Silvio eu... e Rino
1: A gente se divertiu muito Foi muito legal uh, O Rino me deu um puta do esporro Na primeira bateria, no final da primeira bateria porque eu largava todas as, as três eliminatórias em 17. sétimo. Em trigésimo quarto, você faz as chaves e você larga em 17 sétimo. Eu larguei... A primeira largada eu sempre larguei bem, né? De uma forma geral eu largava bem. E tomei uns... Passei o... Achei que larguei bem, porque eu larguei. Passei o cara da, a fila da frente, quer dizer, pulei uma fila pra frente. E tomei um esporro do velho, velho. Mas o que eu perdi, o rumo... Eu falei, tá maluco, velho? Você bebeu o quê, cara? Passei o cara da frente... Me pegou pela orelha e falou... vem aqui ver a porra da largada da outra bateria. Cacete, velho. Ele olhou e falou... Presta atenção na volta de apresentação. Eu fiquei olhando para aquela história. A porrada começa na hora que você começa a empurrar o kart. Já começa lá. Você começa... O cara... O primeiro lá começou a empurrar... O último empurra também.
2: Nossa. Porque ele quer lambança. passar o
1: cara. Ele quer passar da frente. eu não quer saber. E aí, cara... É assim... Você vai para o lugar, você vai mais para frente que você consegue e chega num ponto é, que você fala, não dá mais para ir. Aí você engata no da frente e segura a porrada, porque o nego vai te encher de porrada. Era assim naquela época. O cara não consegue saber quem é quartos, quem o é oitavo, décimo, décimo, segundo. Não dá para saber. Não dá. Então, assim, é, beleza. A não ser que o cara fosse assim, Ah, o De Bruyne quebrou na classificação, está largando em último.
2: Tá em quinto agora. Tem prova, vai olhar
1: pra ele, pô. Vai olhar pra ele, lógico. O Michael Wilson quebrou, vai largar em último. Ah, <risos> eu quero ver esse cara largar em último. Né? Ele tem que estar lá. Então, né? então é... mas eu, desconhecido, cara, e era uma pancadaria do cacete As maiores porradas que aconteceram aconteceram antes da largada. Porque era, ah. era todo mundo querendo passar outro na... durante a volta de apresentação. A volta de apresentação é filindiano ano o tempo inteiro, até a hora de alinhar pra largar. Né? Porque senão o pneu. Tira toda a borracha do, do asfalto. Então, tem alguém perguntando, como é que é um, um esquema caseiro em 80. É um esquema caseiro que nem é o daqui. É igualzinho. Era <risos> eu, o Silvio, o Rino e a gente fazendo tudo. Não, tem, não tinha nenhuma, nenhuma mordomia, não tinha nenhuma. Ah, era, era, não tinha nenhuma especialização, não tinha nenhum técnico, não tinha nada, ninguém conhecido. 85 foi o primeiro ano com carenagem, foi. É isso mesmo. E aí ele a gente. Eu aprendi aquela história, né? Falei, bom, legal. É assim que tem que largar, vamos largar assim. Aí o Silvio tá aí para não me deixar mentir. A gente combinava, assim. Contava, eu largava dessa então tá bom. A gente já botava o kart virado pro lado, assim, quando o primeiro começava a rolar, cara, a gente daqui já Vai. saía também, pai. Mas ele saía, empurrava e ele saia fora, bicho, porque o de trás tava vindo junto. Né? Então era assim era uma, é, Foi muito legal, muito bacana essa história E nesse campeonato Teve uma Na, na, na pré-final isso aconteceu Eu fui Nessa briga por posição da largada Eu fui muito para frente Fui muito mesmo para frente Eu consegui um lugar e me fiquei ali Tanto que quando eu fechei metade da primeira volta Eu vi o Wilson que já estava em primeiro, Eu vi o líder eu tava o dia tá sei lá oitavo nono décimo por aí que eu consegui ver o líder no meio da volta falei Puta, opa tô de boa aqui não vou não vou mais sair ainda pensei cara era uma tinha uma reta grande uma curva de raio longo um balão assim começava a descer uma sequência um Szinho e freava para uma curva de 90 graus você freava forte me dava no acelerador falei cara eu vou frear embaixo do cara que na minha frente. Se baterem em mim, eu não, não tava nem embaixo. Eu encostei no cara, para-choque-para-choque. Para-choque. falei, se, me se derem, eu vou ficar parado e o cara da frente vai embora. Tô de boa. Cara, eu não senti a porrada. Não senti. Então, da onde veio? O cara esperou da frente sair e fez assim: ó. me tirou meio metro da trilha. Meio metro. Eu não saí, eu não saí da. Eu não fui pra grama na, naquela hora. Foi um o podia... espaço suficiente para o cara aparecer do meu lado. E a curva seguinte era, era rápida, de pé no fundo, de 90, mas de pé no fundo, para a esquerda também. E ali eu toquei no cara, ele tocou em mim e eu fui para grama. Voltei em último. eu andei Não, conseguiu... não, não voltei, não conseguia voltar. Eu, cara, fechava o olho e voltava. Bão, 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 e não voltava. Voltei em último. Vai, Luiz. Meu... E aí eu terminei, a terminei a pré-final em 20, 21 primeiro eu acho, 21 primeiro 22 Quando eu devia estar, era para ter terminado entre os 10 primeiros. Então assim, eu falei, ah, é assim que funciona? Então, beleza. Então, então calma. É, é assim que a gente, e a gente vai aprendendo, né, cara? E aí tem um último fato engraçado, é essa aí na final, na final da, no final da, da final, eu estava já morto, muito cansado. Porque eu escolhi o pneu errado, escolhi um pneu muito macio para pré-final e final. É, e eu tava morto, morto. A gente. Largou na final de. É, largando 20... na final. Já no final, no final da final, faltava umas 3, 4 voltas para acabar. Eu tava em. Eu fui bem na final, larguei bem, fui para frente e tal. Larguei vigésimo primeiro, vigésimo segundo tava em décimo primeiro. E aí tinha um cara atrás de mim, que era um Japa, que tava segurando uma fila, velho. O cara tava com Dez caras atrás dele segurando. Eu falei, Japa, segura os homens aí, velho. Porque se passar o que passar, vai ser ruim de me Vai, vai passar, velho. Eu tô morto. Segura aí o cara. E aí o Japa veio pra cima de mim, cara. Faltava umas duas voltas, sei lá. eu falei, é Japa, não vai fazer isso comigo, não. Fica aí, velho. E, e aí eu falei, cara, como é que eu vou segurar esse cara? Eu tava morto, morto. Cara, e aí eu entrou na reta. Eu falei, ele eu entrei mais lento do que devia. Eu falei, ele vai me passar. Peraí, mano, não vai passar nem a
2: porrada.
1: Véio. E na cara, do, na, na reta de chegar, na reta da bandeirada, né, cara? Eu fui. Quando ele ameaçou a tirar, Eu psiu, levantei a mão. Coisa que foi, fizeram comigo durante muito tempo aqui no Rio, um cara chamado Mário ba, Batalha Seixas, o marrom. Tudo que eu sei de sacanagem, eu aprendi com ele. Devo muito ao Mário, adoro, ele já faleceu. Mário, você me ensinou muita coisa. Muita, muita coisa. E, ele, e aí, cara, levantei a mão e o cara tomou, obviamente, um puta sujo, tirou o pé, aquela coisa, e aí eu abri dois cartos pra ele. Eu falei, ah, agora você não
2: passa
1: mais nem a porrada, velho. E fui, terminei, décimo primeiro. Fiquei feliz da vida e tal. E aí, acabou, o Rino veio me dar um abraço, cara. Nunca vi, Você já viu o Rino Correr? Você chegou a ver o Rino correr? Não. Foi é, nunca. Eu vi. vi. É, eu vi. E aí ele veio me abraçar, tá, negócio daqui a pouco começou a baixar a poeira, aquela coisa. Pô, bacana, terminamos bem e tal. Melhor, não, europeu. E aí, daqui a pouco, piloto Augusto Ribas, Guga Ribas, por favor, na torre. Falei, diretoria de prova. Fui lá. Diretoria, porra, nenhuma, eu era um diretor de prova só mesmo, mais ninguém. Aí veio o cara, olhou pra minha cara e falou, Guga. O encantadinho. É, você acha que eu sou bobo? Eu falei, desculpe? não, Não entendi. Não sei, não entendi Aí ele me entregou um papel Falou, tá aqui sua multa, por favor Vá lá na organização, pague 100 dólares de multa Falei, mas... O que, que eu fiz? Você vai perguntar? Falei, não vou não, tô saindo tá? Ele falou, da próxima vez que você fizer isso Eu juro pra você que eu te desclassifico Você entendeu? Falei, sim senhor E virei as costas e saí <risos> E aí, cara, mas foi muito legal esse mundial Muito, muito bacana, aprendi muito Uh, a gente conheceu um monte de gente super legal. E aí voltamos para casa, trouxe, a gente trouxe o equipamento,
2: Essa, os dois cards
1: Trouxe os dois karts. Eu, eu ganhei uma. Cara, eu... tem coisa que a gente é cara, adoe... jovem e acaba não dando valor para algumas coisas. A gente ganhou motinho a gasolina, que tinham 11 no mundo, 10 que eles estavam distribuindo, eles, tiam, eles premiaram lá. E uma que tá no Museu de.. Tá no Museu de Nova York, no, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Tem 11
2: no mundo. Mas eles é... foi o melhor europeu ou ela foi sorteio?
1: Eu fui porque foi o melhor Outremare. Esse é do tá Campeonato Essa é do Campeonato Mundial.
2: Tá aí. De 86.
1: E essa aqui é a do Outremare, olha lá. Ah, enfim, aí a gente é, veio para casa tá super feliz. Essa história e querendo mais, né? Óbvio, eu queria voltar com uma equipe de fábrica e tal. E no ano seguinte, a gente, eu voltei, não tinha grana pra fazer uma equipe de fábrica. Não foi super caseiro, já foi melhor. Cara, não, já foi, porra, mas muito, assim, o que faz a grande diferença é o nível do equipamento que você recebe. Claro. Né? E E a tranquilidade com que, quando você tem um meca de lá, quando você tem alguém de lá, Uh, que está acostumado com as coisas, uh, o que pode acontecer, o que não pode, como resolve, tal. Nesse segundo mundial a gente tem uma, uma, eu fui com o Silvio, o baixinho, que era meu mecânico aqui e eu não tive grana para levar o Rino que foi uma mágoa, que ele, que graças a Deus a gente conseguiu resgatar essa história mas é, eu não tive grana para levar o velho E eu falei, cara, eu vou com uma equipe de, Fav, de semi de fábio semi oficial. Então, assim, é, eu vou precisar muito mais da mão de obra pesada, mão de obra braçal mesmo, do que a parte técnica. E me arrependi. Me arrependi porque eu acabei ganhando com o motor dele. Ah, é? Acabei correndo, com o motor, acabei correndo com o motor dele. Ah, Você eles tinham, com o motor tinha Hein? Você foi semi oficial Yami. Eu fui, eu fui para uma equipe chamada Nórdicas, que era semi oficial. Era uma equipe que era ligada à Yami, mas não era da Yami. E era uma equipe que já tinha um certo nome tal, de um cara chamado Gianni Piazza, que era muito próximo do Bruno, do, do Bruno Grana tal, enfim, que eram pessoas que se relacionavam. E aí tinha um cara, o meu mecânico chamava-se Pepino. Porque era um cara sério, pra cacete calma velho, assim, tipo, 10 minutos pra largar, ele tava com a pinça de freio toda desmontada, <risos> e eu olhando pra aquele cara, falei, pá, meu irmão, monta essa merda, velho. Ele montando devagarzinho e <risos> tal, eu falei, cara meu coração assim, cara, eu falei, desgraçado. <risos> a diferença básica, acho que foi a grande diferença é essa, a qualidade do equipamento que vem pra mão, que vem pra mão da gente, é, é outra, né, é o pronto vem muito pronto. Muito pronto. Você ah, troca muita peça, mas você não tem muito o que fazer acerto. Você não tem muito acerto. Troca o tipo de roda, mas bitola... É um teste, é... mas o etapa mesmo tá feito, né? É, tá praticamente feito. E aí a gente testou os motores. Tinha um cara velho, que era o um Morbidelli, que ele tava andando... É... Deixa eu ver qual era o chassi. O chassi dele tortava toda hora. Aí de DAC. Mas a meu irmão ver esse cara andando de todos que que andaram comigo nesses anos o Morbidelli o Silvio pode pode dizer isso pode confirmar isso foi o que mais impressionou a mim a ele a, a agressividade do estilo do cara era ah, muito é. rápido muito muito rápido e assim e a, e ao longo do treino dos treinos todos éramos eu e ele os mais rápidos o tempo inteiro e foi e foi assim uma, a, a, a semana inteira
2: treinando eu queria te e... perguntar um negócio antes de você contar, Guga. Hum. É, o Mundial foi nos Estados Unidos, né? Isso. Eu queria que você contasse uma história que o pessoal fala que todos os pilotos oficiais da época foram, lógico. E eu acho que não sentiram segurança na pista e falaram que não ia ocorrer, né? Isso é, é, né? é uma história
1: controversa, extremamente controversa. Não, na realidade, os europeus, a maior parte... Todos os europeus não correram raros. Acho que um ou dois só correram. Foi muito pouco... Assim, isso virou... Foi uma controvérsia. A, a, a revista italiana Autosprint é, colocou dizendo a vergonha é, na, na, na Flórida e tal. Mas o fato é o seguinte. Os caras estavam comigo ali eram muito mais experientes do que eu. Mike Wilson, Peter, Peter Conway, Peter De Bruin, Johan Haas... Uh, enfim, a nata do mundo estava lá. Só, só, só tinha cobra criada. Os caras fizeram uma, uma pista que a reta. Foram fazer um mundial numa reta. Um cartão que tinha uma reta de 200 e tantos metros. Que o regulamento não permitia. Ok. Certo. Fizeram uma Chiquen no meio da reta. Ok também. A gente treinou a semana inteira.
2: Ninguém Com falou chiquen. nada.
1: Com a chiquen. Todo mundo treinou. Todo mundo treinou. Inclusive os europeus todo mundo treinou. E aí chega na sexta-feira, levanta a bandeira e fala, não, é perigoso? Não vou correr? Para, velho. Diz no começo da semana, muda a pista, velho. Faz qualquer outra coisa. Que mais bom, né? Tanto que eu disse, se, se tiver algum do... O Peter, o Peter De Bruyne, por exemplo, foi um dos caras com quem eu conversei. O, Mike, o Michael Wilson foi um dos caras que eu conversei. Que eu disse, me perdoem, mas eu, eu tenho um contrato de patrocínio, eu vim aqui para correr e eu vou correr. Porque eles me pressionaram, eles vieram falar comigo, porra, você vai correr? Eu falei, vou, vou correr, cara. Eu tô aqui para isso. Eu, eu, eu tenho. Eu não tenho. Eu, não sou, eu, eu tô tentando ser um piloto profissional full-time. Vocês já são, eu não. Eu preciso mostrar o meu trabalho. Eu preciso fazer isso acontecer. A gente tem uma. E, eu, e todos eles falaram, cara, eu no seu lugar eu também correria. Todos. Claro. É, falo, cara, vai. Tanto que quando acaba o campeonato, né? Que teve lá. Ainda teve uma outra coisa controversa Que o regulamento lá dizia o seguinte é, Se tivesse um acidente Naquela chicane O circuito inteiro estava de bandeira amarela Pelo simples fato de que a gente tinha que usar a reta inteira faltando duas voltas Três duas ou três voltas para acabar, acabar o campeonato Eu liderando o campeonato Fácil, tranquilo Alguém bateu na chicane e destruiu a chicane
2: não Bandeira falei, amarela
1: falei Não, destruiu de uma maneira que não tinha Não tinha a menor chance de reconstruir Ia Menor chance essa... Cara, eu falei, eu não vou travar, né, cara? Eu não vou, não vou arriscar quebrar o um motor. eu tenho uma relação para andar, para andar, chegar no limite de 110 metros. Não vou andar de pé na lata 200, cara. Não vou, vai quebrar essa merda.
2: Ah.
1: E aí meti a mão nas agulhas, abri, brilha, o pé e o americano passou por mim igual um foguete, né, cara? Eu falei, ah, vai com Deus, velho. Porque você vai, eu não vou eu não vou brigar com você. Aí pai, eu entrei. Aí me lembrei, falei, cara, eu tô no, nos Estados Unidos, diretor, eu, diretor de prova é americano. Falei, peraí, velho. O mesmo americano me passou. Assim, o americano me passou. Falei, vai, dá merda esse troço. E aí fui pra cima do cara, mas ele terminou em primeiro. Ele terminou batendo em primeiro. E eu não recebi a bandeirada, porque o diretor de prova deu a bandeirada pra ele e saiu comemorando. Ah, que isso. Aí eu falei, para. Aí... Terminou, a banda, terminou o campeonato tal. Eu fui para a balança, saltei não fui nem para a balança, direto já fui dali fui direto para os comissários para pro, os comissários não fui nem para o diretor de prova, direto para os comissários pedi, pedi ao Silvio para trazer a, o papel que a gente todos assinaram com, a, com adendo ao regulamento Falei, ah, tá aqui, ó. vocês fazem a regra é só seguir a regra isso é problema de vocês, agora resolve aí e aí tinham três comissários um, um italiano, um inglês E um americano. Eu ganhei por 2x1, óbvio, né? E nessa hora, quando saiu o resultado lá da da história, foi uma festa dos europeus. Porque ganhou em cima dos americanos. Que ganhou. Cara, o o, o Aeb, que fazia os os carburadores IBEA, o seu Aeb, cara, ele me jogava pro alto, cara. Ah, Os americanos, o o Ivan Miller me jogava pro alto, veio com com, Chantilly. Essas Os europeus fizeram, tocaram um zaralho naquela porra. Na verdade, o resultado deve ter sido duas voltas antes, porque ainda tinha a Não, na realidade, eles, eles inverteram a, a posição. Voltaram, é devolver é a bom. posição que estava antes da Schenkeine, tá antes da pronela da é. Legal, bacana. Aí, acabou essa história, legal, viemos para o Brasil, acabou essa história, bacana e tal. Isso em setembro. Em janeiro, recebo uma comunicação da Federação, Interna- a Federação Americana, de Kart Dizendo que eles tinham revertido a situação A, a colocação A revelia, eu não fui comunicado Eu não me eu não, eu não defendi Falei, legal, tudo bem Aí eu fui pra FIA A gente fez, a gente fez uma a, fiz um recurso pra FIA E aí na FIA A gente ganhou por 9 a 0 E aí, aí acabou Então eu fui bicampeão do mundo Porque eu ganhei, na, eu ganhei nos Estados Unidos e ganhei na FIA Então <risos> <risos> na pista e não, no não E no um tapetão é? Tá o, fa- o legal, é outra coisa, cara, é que a, a, a vistoria técnica do mundial desmonta, não fica peça sobre peça. Véio. Não fica, tudo? Nada, nada, nada. E pra falar a verdade, quer dizer, e é o que aconteceu? Sabe? Por que, que eu corri com o motor do Rino? O melhor motor do, da equipe lá, como é o nome da equipe, da Nórdicos, era, era um pouquinho melhor do que o do Rino. Só que travou, quebrou. E o do Rino era muito melhor que todos os outros. Era o segundo e era muito é. melhor que todos os outros. Então, eu corri com o motor do Rino. Então, e aí, os caras claro. desmontaram inteiro o motor. Aquela história que eu corri. Uh, e me entregaram o motor em caixa, na caixa. Toma aí. Tudo desmontado. Cara, tirava a biela. Cara, desmontava, tirava a biela do eixo. Enfim, tudo. Falei, nossa. Tava pesado, né? É, eu falei, tá bom, legal. É, e aí, o Silvio tá dizendo... Conta aí que a gente vendeu tudo até caixa de ferramenta. Pra você ter uma ideia de como é que a, a grana era curta, é, eu tinha por contrato lá um prêmio que tinha que dar, uh, eu deveria dar um, uma, um prêmio pro mecânico se a gente ganhasse. Né? E a gente não tinha dinheiro. E aí a gente vendeu tudo. Tudo. Eu vendi tudo. Até a, até a caixa de ferramenta a gente vendeu. Quando voltou o, esse K-30 que vocês trouxeram, que o que o. Tá com a Becard que tá com a Beckett trouxeram esse motor que
2: veio de lá veio sozinho. não sei como é que acharam cara esse troço vocês fazem mágica velho eu acho que chegou pro Rino e o Rino montou antes de falecer óbvio
1: e é eu chegou a... no Rino essa história como é. foi, como chegou
2: essa história eu não sei porque não fui eu não
1: fui eu que trouxe eu, até porque a gente vendeu eu não, eu não tinha dinheiro eu tinha, eu tinha que vender as coisas para pagar as contas lá pagar o hotel essas coisas velho não tinha grana <risos> né é. então beleza E aí, vendemos a história toda. E aí, e por só, e vendemos assim. Tava tudo, já tava o cartão meio vazio. A gente tava fechando o O nosso box era um container. A gente tava tirando as coisas do container para botar na van para levar embora. Apareceu um cara e falou: e aí, você gosta? Como é que é? Bateu o papo, não tem a menor ideia de quem foi. Não me lembro. Um cara que tinha uma equipe. Ah, me lembro. Era um cara que tinha uma equipe que fazia, corria com 235 em autódromo, e oh. me chamou pra correr nessa história, eu falei nem a tapa, velho, nem a tapa tanto que foi uma <risos> categoria que acabou outro dia eu vi alguma reportagem falando sobre isso sobre essa história ah, que tinha ah, que era uma categoria que tinha uma. Um, 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 morria um monte de gente nessa história nessa categoria, ah, eu, eu não aceitei nessa história é, foi, o Neto, foi o Neto Carlone mesmo que comprou é isso mesmo, e aí, cara passaram-se anos dessa história, né? Portanto, a gente há dois anos, dois ou três anos atrás, na, na revista Tecarte... na revista uh, italiana, né? Uma revista italiana. Por acaso, por acaso, eu abri uh, essa revista, assinei a revista, não sei exatamente porquê... E aí, a primeira reportagem que me aparece, aqui está em inglês, tá? Porque para mim o inglês é mais fácil que o italiano. É isso aqui, que é esse cara, Giuseppe Mioso. É o Pipino. É o mecânico o que cara. trabalhou pra gente lá. Que era o meu meca. lá. E esse cara, hoje, é um dos homens fortes da Yami. Tá? Até hoje. Ele tá lá. É assim, e eu prometi pra mim mesmo que eu vou lá visitá-lo. Eu não quero falar com ele. Eu quero ir lá visitá-lo, visitá ele, ele E ele, a história que ele escolheu pra contar pra Tecarte foi a nossa história. Que, que louco. é ele contando que ele chegou... Ele chegou como mecânico. Ele era mecânico da Nórdicas, A Nórdica mandou ele para os Estados Unidos para atender. Ele disse o seguinte, uh, para suportar um brasileiro desconhecido na, uh, na Fórmula K World Championship. Uh, chamava-se Augusto Guga Ribas. Eu nunca tinha visto ele, nunca tinha o visto, e nunca cruzei com ele depois disso. E aí, a uh, primeira vez que eu bati os olhos nele, Cara, era um calor absurdo, ele, ele relatando isso. Cara, pra você ter uma ideia, era calor mesmo. Eu tinha que a gente andava com macacão de couro nessa época. Eu saía, o Silvio pode confirmar. Eu se levantava do kart, tinha três dedos de suor no carro Não é possível. Pergunta. Eu, confirma ou não confirma, Silvio? Diz aí. Meu Deus do céu. É, e e o, Silvio, o Silvio tá dizendo: o Pepino e o Baixinho, o Pepiro era o italiano, e o Baixinho era o meu mecânico do Brasil. Saiu e... no tapa. Lá para saber quem é que ia fazer... Quem é que ia mexer no eles Não se entendia... Uh, e ele diz o seguinte... Uh, primeira vez que eu bati o olho nele... Naquele cara super magro... Muito magrinho... Uh, e naquele calor impossível... Uh, eu não botei muito muita fé nele... Ao contrário... Uh, ao contrário disso... Já nas primeiras sessões de treino... Ele estampava... Tempos muito bons...
0: E aí Nossa, ele legal. vem falando
1: essa história... Ele conta, conta que os que os europeus não quiseram correr, tal. Eu me lembro que no sábado, e no domingo, The Track, ele me lembra um negócio que eu nem me lembrava, que é o o ficou cheio de polícia por causa da tava uma uma atenção para saber porque que não ia correr essas coisas, então estava cheio de polícia o e tal. Ele diz, Ribas, Ribas estava fazendo muito bem com certeza, nas né, normais condições, ele teria terminado tranquilamente em, quarta, em quarto ou quinto. Então, assim, é, em condições normais. Ele fala que os europeus não quiseram correr uh, porque diziam, uh, falavam falavam sobre segurança, com, é, discordando das condições do, do cartódromo, da pista tal. E aí a revista faz uma... Uh, fizeram uma eu nunca falei com eles. Ele diz o seguinte... Uh, o que, que aconteceu com o Ribas? E, e é porque o Giuseppe diz: O que, que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com ele. Depois, essa foi a última vez que eu vi o Ribas. Eu soube que ele planejava continuar a, a carreira, mas eu não sei o que aconteceu com ele. E aí ele responde o seguinte: está aqui, ó. Ele responde: O que aconteceu com o Ribas? Ele diz o seguinte: Depois dessa surpresa, essa vitória surpreendente do campeonato, do título mundial. E um total de 11 anos de kart, Augusto Ribas seguiu o seu caminho no, no carro, uh, no automobilismo, andando de Fórmula Ford, de turismo, Stock Car. E, depois disso, sua carreira tomou uma sua carreira esportiva tomou um drástico hum, rumo diferente. Uh, hum. Foi para o tiro prático. Uh, um, tiro, uma, uma, um esporte de ação, no qual os atletas simulam reações, reações realísticas, de contexto realístico tal atirando em mo- alvos móveis enquanto está correndo, etc. E aí ele diz, e, e, escrevo, e adivinha o quê? O Ribas é, é, conseguiu dar um jeito de ganhar o campeonato do mundo também no tiro. <risos> então, assim, esse, esse cara é um cara que eu quero encontrar, que eu vou encontrar em algum, em algum lugar. Eu preciso ir à Europa. Eu queria esse ano. Esse ano eu iria lá para encontrá-lo. E foi Você uma pena. Be- Brasil, o ano que vem?
2: Você deve dar cara, se,
1: ele, se, 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 vai, se tiver ano que vem... Vai ter, ele certamente vem, com certeza Vai vir, vir. É, Com certeza Porque ele é Ele diz aqui Hoje ele é o, o gerente de produção da, da Yami Eu queria, antes de qualquer coisa Eu queria agradecer uma coisa, fazer um agradecimento Também público Ao meu primo Ronaldo Que é assim, é, como eu disse Ronaldo, minha carreira não tenho, ele, ele, ele Entremeia a minha, a minha carreira assim No kart, né mas tem uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte, o Ronaldo me trouxe de volta né, com esse negócio dos históricos e tal, fez uma enorme, uma enorme se empenhou para que eu voltasse a participar e e viver essa história, e foi ele que me mostrou na realidade, essa experiência que me mostrou a importância do do meu nome para o nosso esporte, eu não tinha ideia, tem gente aqui, que estava aí Caparelli, se a gente fala de Russo, é, Túlio, é, Mário, é, enfim, tem um monte de gente que eram todos amigos, tinha rivalidade e tal, mas eram, eram todos amigos, era família, era um esporte família pra cacete, saia porrada de vez em quando e tal, mas era sempre família. E quando eu ganhei o Mundial, eu tinha 21 anos, 20, 22, sei lá, é, Cara moleque e continuou sendo assim, né? E eu saí, eu fiquei muito tempo longe do kart depois disso. Quando eu voltei lá para fazer aquela corrida com vocês, tal que eu fui, aqui, eu entrei em volta redonda, que eu me dei, comecei a me dar conta da importância da, daquele, daquele evento daquela daquela corrida na Flórida
2: uh, e o que que isso tinha? Qual era a proporção dessa história? Foi impressionante enquanto essa o coisa. Quanto o pessoal te venera, né? Como, é como
1: me conhecem. Mais do que, não é nem venerar, mas como me conhecem. Como, conhecem, conhecem a história de alguma maneira. Né? É, da mesma maneira, devem se sentir o Carrapa, o, 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 o Gastão. Enfim, é, a gente não tem ideia, a gente não vive isso. É diferente, a gente é, é muito... É só amigo. É só amigo e o Ronaldo me proporcionou essa essa história quando a gente me, quando eu, quando ele fez eu promoveu um o encontro de nós três né é, do Gastão do Carrapa e nossa lá em Interlagos e tal da é, foi tão foi tão legal para nós três foi tão bacana essa história que a gente não tem eles puderam gente, andar. é assim a gente e aí depois falou cara olha o, o eles, eles me ligaram me mandaram mensagem eu falei, cara é, vai vir o um Mundial para cá Vamos fazer acontecer vamos, fazer, vamos, vamos participar, vamos ajudar Vamos, cara assim, Mas a gente, eu não tinha ideia, honesto, sinceramente Então devo isso a meu primo Ronaldo Que hoje está tá, tá Ainda sofrendo lá Com a recuperação dele Primo, se recupera E volta logo, porque está todo mundo Aqui esperando você De coração e braços Abertos Enfim, eu tenho Uma enorme, enorme Gratidão, enorme carinho Por você, pela Eli Pelas suas meninas Então, um beijo Enorme, cara Por favor Volte o mais rápido Possível E assim que acabar essa porra Dessa quarentena Eu prometo
2: pra você que eu vou te ver aí de novo, tá?
1: Um beijo mesmo lugar
2: eu, vou, eu lembrei de uma coisa que o Dudu Pimenta está aqui, eu não lembro quem foi que postou. Essa semana, uh-huh. uma foto do Brasileiro de 86 em Floripa, graduados anos.
1: Nossa, a... é, essa, essa foi o último Brasileiro que eu fiz. Eu nem corri, eu corri muito, eu, eu, na verdade eu andei muito pouco. Eu larguei duas vezes, mas foi só, porque na primeira, na primeira bateria eu rodei logo na primeira volta e acabei sendo atropelado pelo Zé Renato que bateu na eu tava em pé no carro ele bateu no meu carro é, não dava para sair porque eu rodei no cotovelo é, e passava gente por todo lado Eu tava sei lá sexto quinto sexto e, e aí na segunda bateria eu fiz eu usei a experiência do mundial anterior né e larguei é. ah, e era para largar em último e cara virei a primeira volta sei lá sétimo sexto oitavo alguma coisa assim porque já, aí já viu o moleque, já viu o Rubinho, né? Falei, vou botar a mão no moleque. Rubinho é, é. E aí, cara, no, fazia o balão lá onde tinha o rio, virava, descia, tinha uma quebradinha para a esquerda e freava uma curva de 90. Nessa quebradinha para a esquerda, que era embaixo da, da torre de cronometragem, a minha manga de eixo, que eu não revisei, obviamente, né, na porrada da primeira bateria, levantou e eu me estampei lá na porra da, da, da torre. <risos> é, e aí meu pai, que foi o último brasileiro que ele tomou conta, é, muito acertadamente me proibiu de largar porque eu não tinha completado dois terços de nenhuma das duas baterias. Então eu nem vi a terceira bateria porque eu fiquei tão puto com ele, fiquei tão zangado com ele, que eu fui para o hotel, peguei um caiaque e saí remando com praia fora para não, pra não brigar com ele. Enfim. Véio, algumas tá das histórias do... engraçadas
2: essa é uma história bacana para o pessoal saber você me falou que você tinha um chassi lr né você foi o uh-huh. primeiro cara andar de carro no Brasil em 85 84
1: carenado foi na verdade a carenagem foi uma ideia do meu pai não, não existia carro carenado do mundo a não ser os, os Fórmula E né é, é. que andavam quero os os, os rotax bicilíndricos 250 bicilíndricos Uh, que andava nos autódromos, que era uma carenagem de alumínio e tal. Uh, e aí ele pensou numa maneira, porque ele falou: cara, eu preciso arranjar uma maneira de, most- de ter patrocínio nessa coisa para poder trazer mais gente para o kart. A ideia foi essa, na realidade. E aí ele uh, pegou um cara. Os caras que começaram a fazer o CLR uh, foram os caras que fizeram a primeira carenagem. Modelaram a primeira carenagem, que era o bico redondo, que parecia um polar tal, essa história. É... E ele, o primeiro carro foi feito, a primeira carenagem foi feita lá dentro da Ilhosas, de essa história. E, cara, eu me lembro até hoje o barulho que fazia aquela história, que hoje é acostumado, que é um barulho que tem um eco, né? hoje a gente não sente mais isso. Na hora que Sim. eu sentei no kart a primeira vez para andar com a carenagem, Cara, era um barulho, era um eco, ou, 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 era um barulho meio surdo, assim. Falei, puta, que bacana, parecia um fórmula andando, aquela história. Então, e aí isso foi em 80, a gente, a gente já, 84, a gente já correu de carenagem, mas o um brasileiro não podia andar. Não existia isso. E aí ele, o um brasileiro não podia andar, então no Brasileiro do Rio, 84, a gente fez, que correu sem carenagem, né? Mas uh, no intervalo a gente fez uma, uma prova de apresentação, uma então, corrida de apresentação, uh, mostrando, mostrando essa história, mostrando o que a gente chamava de special kart. Boa. E no ano, seguinte, no ano seguinte, a SIC já, já aprovou, tanto que eu, em Parma eu já andei de carenagem. A carenagem para o kart foi inventado pelo meu pai, na realidade. Bom,
2: mundial, mundial. O mundial foi inventado pelo velho. Porra,
1: é, o, cara verdade, era, né? o cara não era não era pouco, não. Ele era. Eu achei que era
2: aqui, só.
1: Não, não. Ele, ele era... não, no Mundial não tinha. 84, quando eu fui ver, não tinha carenagem. Existia. 85
2: já tinha. Em
1: então, 85 eu já andei de carenagem.
2: Cara, que animal. É,
1: muito legal isso. Gucca, ah,
2: estava falando outro dia? É dificuldade de sair aqui com o nosso equipamento e andar fora com o equipamento de fora, né? É. Aí você me falou que a, 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 o maior dificultador são os pneus, né? De tão gripe a mais que tinha.
1: É, foi o que eu mais apanhei. O motor era muito muito mais você forte. Eu voltou com um cara rápido lá de fora, veio para cá. É, pra eu tenho no o Ivan Milha. Quando eu cheguei lá, a primeira vez que a gente chegou lá, ah, os motores são muito mais potência do que tinham aqui. Né? A gente andava, sei lá, 22, 23 cavalos Nem tinha dinamômetro nessa época Aqui no Brasil, para os karts Os 135 já tinham e, e tinham 31, 32 cavalos naquela época Não foi mais, né? Não, era isso, naquela época era 31, 32 Mas era uma diferença grande de potência Mas Sim. potência, cara Duas voltas se acostuma Duas, três voltas se acostuma aquela é, história é. Não tem mistério Mas aprender a guiar um pneu é... Eu apanhei muito Eu posso dizer que foi o que eu mais apanhei na, na realidade Aprender a tirar, acertar A tirar o melhor do pneu Aprender que uh, o pneu tem que esquentar para ficar bom Porque o pneu braz era o contrário tinha que ir com ele gelado para classificar Porque na segunda volta já não, já não grudava mais é, tinha, Foi muito difícil para mim Foi o que mais apanhei Cara, o troço grudava tanto tanto uh, Que o aro Arrastava no, uh, uh, Pegava no asfalto ele dobrava Não. de tal maneira que a a roda ficava marcada e aí tinha uma coisa que a gente aprendeu depois também que melhorava muito a frenagem se você marcasse roda e pneu na lateral né e andasse o pneu você freava Não. o pneu o pneu a roda continuava andando o pneu parava e a roda continuava ao contrário né o Não. pneu continuava andando e a roda parava então você tinha que prender, tinha e aí depois tinha o, os parafusos que prendiam a, a tala do pneu na roda. E aí melhorava a frenagem um monte. É, então assim, é, para mim o, que mais, o mais difícil foi aprender a lidar com os pneus. Uh, não só a guiar, como toda a diferença que fazia ao longo da, de uma bateria, uma mudança de pista, o que acontecia quando a emborrachava... Então, assim, e mesmo. E é, eu nunca tinha visto isso. A gente não tinha, a gente andava de AM aqui no Brasil. Não tinha nem AD não. nessa época. AD, AD5, sei lá, não tinha essas coisas. O pneu era uma, um pau aqui. Então, e aí, quando
2: o Miller veio para cá do Google? E sair. aí veio o Miller andar aqui. <risos> e aí, é a gente emprestou é pra um carro
1: para ele, 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 ele andou é com o equipamento da gente. Cara, e o cara não conseguia sair de uma curva. Ele freava, virava, dava no acelerador e. Virava virava da vez, né, cara? Falei, cara, deixa de ser uma anta. Você é uma anta. Aprende a acelerar, cara. Dá no acelerador devagar. Falei, mas não precisa. Falei, precisa. Aqui não tem pneu, velho. E ele apanhou muito, velho. Muito. Mas acho que ele aprendeu, cara. Porque depois ele foi andar no gelo. Esse cara foi correr correr de de automóvel no gelo. Culpa sua, daqui. Pois é, cara. Acho que ele gostou daquela história. E eu vi umas corridas dele andando no gelo. De automóvel, cara, o cara é um monstro, era um monstro guiando aquela história. Ele tá andando, até hoje, ele tá andando de, de, de DTM, até hoje ele tá andando. E, ele andou de, agora, acho que agora ele tá de WTCC, mas ele andou de DTM, depois foi pra WTCC, e tem agora, tem um WTCC pequeno, dos carros menores, né, dos carros de, de menor potência. É, ele tá andando desse carro aí, mas continua andando muito rápido, ele, ele sempre foi muito rápido, cara. Um dos, dos amigos que eu fiz ao longo da vida,
2: tem tempo que eu não falo com ele, que eu não vejo, mas... O Pimenta me escreveu aí mais acima... Até deixei passar... Que você quase ganhou o Brasileiro em 85... Alguma coisa te... Acho que quebrou o motor, alguma coisa assim...
1: Cara, é assim... Isso é uma coisa legal... Eu nunca ganhei um Brasileiro em automóvel, em kart... Nunca consegui ganhar... Liderei todos que fui... Tudo... Todos os campeonatos brasileiros que eu fui... Kart e automóvel... Eu liderei... E nunca ganhei... ganhei. Nunca... Nunca ganhei... Sempre aconteceu alguma coisa... Brasileiro de Patinga 85... Eu fiz a pole na 100 e na 125, liderei as duas. Na 100 quebrou o motor, na 125 o, o, o Negri me jogou para fora, mas liderando fácil, que, quebrou o parafuso do banco, o parafuso lateral do banco, e aí começou a encostar no chão. Tal, o Negri começou a chegar. Na última volta, eu ainda freiei assim, era uma curva empatinha, era uma curva que você era, dava para frear e dar o lado para o lado pro cara, assim, para não, não ter por onde passar. Eu dei o lado para ele, ele passou por cima das minhas pernas, velho. Ele não tinha, não tinha, não tinha para ele passar. Ele passou por cima das pernas. Não rodou e eu rodei. Cara, eu não entrei no boxe... É, eu entrei, eu entrei, na balança, empurrei, entrei na balança, tirei o capacete, cara. Ele estava na balança. Eu me lembro disso como se fosse hoje. estava na balança. Tirou ele. Eu peguei o capacete, olhei e ele. Falei... E aí meu pai, meu pai como era, se impunha pela voz, né? E era, ele era o presidente da CNK nessa época. Eu ouvia, eu, eu, eu escuto a voz dele falar assim, Guga, não! E eu parei no ar assim, ó. Falei, negre, você ganhou a vida, desgraçado, Oswaldinho. E aí depois disso, o Oswaldo guia muito, cara. O moleque tá andando até hoje, guia muito também. E ele, depois disso, tem uma história que ele veio no meu box lá, pedir desculpa, porra, Guga, eu juro pra você que foi sem querer, tal. Então, e Eu olhei pra cara dele. Com ódio, né? Óbvio, né? Essa história naquele momento. E aí ele falou: Eu juro pra você, eu juro pelo meu avô que tá no hospital em São Paulo. Eu olhei pra cara dele e falei: Então, vai, liga pro hospital que seu avô morreu, desgraçado. <risos> <risos> então, Oswaldinho, assim, ó, é, obviamente isso, nunca quis mal a ninguém, não, não quero, ter o nome respeito por você, guia muito, sempre guiou muito. Foi muito legal aquele brasileiro, você mereceu ganhar, parabéns enfim eu nunca ganhei um brasileiro eu fui ganhar um brasileiro no tiro em 2000 pra vocês terem uma ideia eu fui ganhar o primeiro brasileiro o campeonato brasileiro eu já tinha sido campeão do mundo já uh, ganho tudo que eu posso que eu podia ganhar eu já tinha, tinha ganho e só fui ser campeão brasileiro no tiro em 2000 daí para lá e aí
2: também desinvestou aí ganhei o que tinha que
0: ganhar também enfim boa
2: tem uma última pergunta para te fazer aqui que eu queria que você citasse alguns nomes de concorrentes seus que que foram que você considera os tops da época de cada época que você teve, né? Nossa, vamos lá. Eu tenho, eu, eu queria falar, eu queria ter, ter algumas pessoas que eu acho que
1: merecem uma, um destaque, tem um destaque na minha vida, na minha vida, uh, na minha carreira, no meu estilo, como eu montei, como como, como eu criei. Eu não, eu não, tenho ídolo, tá? Eu nunca tive ídolo. Eu tenho pessoas que eu admiro, exemplos, pessoas que são exemplos, são são meus exemplos uh, e que eu fui buscar. A algumas a alguns fundamentos e acabei montando meu estilo em cima desses caras, né? No kart eu tenho o Edu Edu Vargas que foi um cara que foi o meu meu pilar básico aí foi que me ensinou a base dessa história então eu era muito e eu, eu era muito garoto nessa época né então no Rio não tinha não tinha tinha muito pouco Júnior no Rio então eu andava muito com o pessoal mais velho tal cheguei cheguei muito cedo na na graduados Uh, cheguei com 15 anos na graduados. então, é, na primeira. Então, era só tinha gente mais velha. Então, Edu, para mim, foi um exemplo. O marrom, Mário Batalha Seixas, foi o cara que, em 82, eu bati da primeira à sétima etapa nas duas baterias, sem nenhuma interrupção. Bati 14 vezes com esse cara. <risos> assim, a gente na pista se odiava, mas ele era uma. Primeiro, uma pessoa. Tirou o capacete, ele era uma pessoa divina, extremamente educado, extremamente carinhoso. Mas botou no um capacete, ele era um dique ligarista. e Mas aprendi <risos> muito, muito com ele. Muito. Aprendi muito com o Edu. Mas o, Sérgio, Walter, o Mário sim. Sérgio, o Mário. O Mário foi um, um cara que já era... O Mário é de uma geração acima, né? Então, assim, ele tinha uma bagagem ah, absurda. Fiz um brasileiro com ele. Ele ganhou, um brasileiro, ele ganhou eu fiquei em segundo, um brasileiro na Bahia de 100%. Que eu ganhei, eu ganhei uma bateria e ele ganhou duas, ele ganhou a final. E o Mário tinha um estilo muito dele, muito próprio, né? E ele treinava, ele fazia o ele fazia equipamento de uma equipe aqui no Rio, que era a equipe que o Marrom corria. Ah, então ele vinha muito pro Rio, corria aqui e tal. O Ayrton, que eu corri com o Ayrton, brasileiro em Goiânia. Ah, esse brasileiro, ele tinha... Ele tinha estava voltando do Mundial com o DAP e tal. Ah, e eu tava, ele chegou um dia antes da da classificação, no dia da classificação, sei lá. Eu fiz a pole, ele fez segundo, larguei na primeira, largou na primeira bateria, ele deu, eu andei 10 voltas, quebrei na bateria em primeiro, mas é, ele não botou, não me encostou e ele tava andando a meio milímetro do meu eixo, não é do para-choque, meio milímetro do meu eixo. É, isso também foi um exemplo. Ele estava saindo, tava, foi o último ano de kart dele, ele estava indo para Fórmula Ford, pediu aí perguntou pediu para eu ir pro para a dap pro lugar dele na, na dap ele queria que eu fosse aí meu velho não deixou por causa de estudo é, então tem alguns exemplos é e, e, mas tem uma pessoa uma galera de uma geração para cima né a que é uma geração anterior que formou que foram exemplos que eu vi uh, um eu vi muito pouco correr de carte uh, assim tem, vi por foto mas basicamente por foto mas que, tem, mas que eu tirei muito do meu estilo dali, que foi o Valtinho Trabalhini, que é um cara que eu tenho paixão, é um, um, um cara que eu vejo, a gente se vê pouco, mas é, eu sou assim, fã número um dele, como piloto, como 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 pessoa. Dionísio é outro que tinha um estilo agressivaço, é um, esse eu vi, andei, estilo extremamente agressivo, que eu puxei, tirei muita coisa dele da maneira como ele guiava, tem gente assim que, que me marcaram, pilotos que me marcaram foram meus rivais. Na Júnior, cara, tinha, era muito incipiente a Júnior na minha época, tinha muito pouca gente. A, a, a minha grande rival era, se chamava, era uma menina chamada Lúcia Costa Teixeira, que na minha primeira corrida ela me deu uma roda, eu capotei umas 18 vezes. correu eu corria com meia luva assim, eu caí no carro por cima de mim, eu caí com a mão no asfalto assim, saí ralando as. Com 10 bolhas nos dedos, assim, de... tanto que eu ralei o asfalto no asfalto. Ô, é... Luga, você
2: não correu contra a Vanessa Coelho? Não. Porque ela andou, acho que 87, 88. Não sei se era 86, né?
1: Não, 80... não, eu não andei. 80... 86 eu parei e nunca mais andei. Parou ali,
2: depois do Mundial, fez alguma coisinha? Parou.
1: A última corrida, a última corrida que eu fiz de kart oficial foi o Mundial. Ah, depois você depois disso, parou no Mundial? Né? Nunca mais andei. Nunca mais. Fui Foda andar, agora, fui com andar. Aí fui andar 10 anos depois, fui fazer Itu 24 horas. Primeira 24 horas que teve. Foi 94? Oite... 96. 96, eu acho. Eu tava andando de estoque, é é. foi 96. E depois disso, com vocês. 2015? Mais 10 anos.
2: Pô, Fiquei 20
1: anos sem sentar, velho.
2: E eu lembro que você sentou, sentiu a costela absurdamente, né?
1: Eu quebrei. na. na, na, na... Eu, eu
2: já cheguei pra treinar com você...
1: Ah, com a costela quebrada, que eu fui andar. Eu fui andar, é, fui andar com, lá, lá em volta redonda. Quebrei a costela na primeira volta. O kart
2: de hoje é muito diferente, né? O gripe. A... Como Cara, importa, eu é? não
1: sei. Eu continuo dizendo que eu não sei. A maneira de guiar mudou. Mas é, não me chama muito pra andar e querer me dizer um monte de maneira que eu tenho que mudar de guiar. Tem que, que ser um eu... né? É, eu não é sei difícil, muito, não. Né? Porque o gripe, o gripe que a gente tem hoje, é, que vocês têm hoje. É um gripe parecido com o que eu tinha na época do Mundial. E, cara, não tinha ninguém que andasse, que não andasse esfregando, velho.
2: Não tinha ninguém. É, mas o kart mudou muito, né? Aí não aceita. É. Mas eu tô falando é. dos karts que você mudou. Tô dizendo dos karts de 2018, 2019. É, sei lá
1: como é que ficou essa história. Eu nunca andei, eu nunca andei nos
2: chassis Novos, né? Não conheço essa história.
1: Então, pode ser que tenha mudado essa coisa. Quando que eu posso marcar o treino? Um dia que eu fizerem, fizerem uma... Eu tinha falado, sempre foi o ponto fraco do Google, as costelas. Costelas. É, assim,
2: não, não, não provoca
1: não, cara, não provoca não. Pelo amor de Deus, não provoca não. Só para terminar, então, uma coisa que eu também não lembrava que eu tinha, eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a ter... Ah, não, deve ter sido Ayrton, mas... A ter a superlicença do kart, olha lá. dafia fia. Tem terminamos né? com isso aí, com a super licença do kart
2: eu queria te agradecer, agradecer todo mundo que ficou aí online com a gente uma hora e porrada, quase duas e pô, é um imenso prazer ter você como amigo, com você dentro do meu box, na equipe e eu quero que isso aconteça novamente
1: valeu irmãozinho, eu que te agradeço a lembrança de, de, de me chamar eu, tenho... É... eu tenho eu só tenho a agradecer é... O ambiente do kart continua muito do jeito que era. É família, é, é, são amigos. Tenho uma enorme saudade dessas duas, três corridas que a gente fez juntas. Qualquer dia eu apareço. Eu juro para você qualquer dia eu apareço. Agora que o CLR fica mais fácil para mim.
2: E a bandeira quadricular frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco nas redes sociais.